0: O motivo é por causa da bolsa, porque eles pedem que você, lá não tem essa atestada que você não pode treinar porque você está gestante. Aí corre o risco deles, o governo, perguntar por que, que eu não estava treinando. Então, é uma rotina diária que eu tenho que treinar. E porque eu gosto, eu faço bem.
1: Essa é a Cristiane para atleta de alterofilismo e vice-brasileira em 2021 na modalidade. A Isabela Veloso conversou com ela no CTE, o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que fica em Belo Horizonte.
2: Eu vivo do esporte. Eu também falo muito é do esporte.
1: As Paralimpíadas atraem a atenção do mundo para atletas dos mais diferentes países defendendo suas bandeiras. Mas depois do que pode ser o auge da carreira de qualquer esportista, a realidade longe das câmeras e da cobertura esportiva internacional é bem diferente. Dez meses após a competição em Tóquio, vários atletas brasileiros contam com apenas mil reais mensais para manter a rotina de treinos. Alguns nem isso. Eu sou Isabela Caixeta e este é o Diversem. Um podcast do jornal Estado de Minas sobre a diversidade. A cada episódio, a gente aprofunda discussões socioculturais com pessoas que têm múltiplas vivências sobre um tema em alta no Brasil ou no mundo. Um debate plural, aberto, com diferentes vozes para entender e pensar, além do convencional. Neste episódio, a Isabela Veloso, do Estado de Minas, conversou com a Cristiane Alves, que já começou esse episódio mandando a real sobre a vida dos paraatletas. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre ela.
0: Oi, eu sou a Cristiane Alves, tenho 39 anos, sou atleta paralímpica de autofilismo, que é o powerlift adaptado. E eu tenho dois anos, eu entrei final de 2019. Só que a pandemia a gente parou um pouco.
1: Ouvimos também a Miriam Pio, atleta de para taekwondo e medalhista de bronze no para pan-americano, pelo CTE, disputado no Rio de Janeiro.
2: Oi, eu sou a Miriam, eu sou atleta do para taekwondo, é uma modalidade é, de taekwondo para pessoas com deficiência. Eu estou nessa modalidade há aproximadamente um ano.
1: A carreira esportiva é desejada por muitos pelo status e condição financeira que pode proporcionar. Mas a realidade da maioria dos atletas não é bem assim. E não mesmo, viu? Fora dos campeonatos e das entrevistas, o dia a dia é bem mais complicado do que parece. Mesmo assim, Miriam e Chris entraram nesse mundo de coração aberto e de formas nada convencionais. Vou deixá-las contar um pouco de como tudo aconteceu.
2: Então, o amigo, do, o amigo do meu professor, ele me viu um dia e daí ele me convidou para participar do projeto. Eu enrolei alguns dias para ir, mas depois eu decidi a ir e fui e gostei. E daí tô até hoje <risos> e pretendo continuar enquanto eu der conta. Eles vão saber que deu certo. Se não der certo, eu tenta outra coisa. E aí acabou <risos> Aí tipo, quando deu certo, aí eu comentei, aí todo mundo, nossa, que bacana, que não sei o quê, mas eu tinha certeza que se eu falasse antes, você é doida, não, você já tá no emprego, tá Tá estabilizada em termos de pandemia. Está na pandemia, nossa, é muito doida, tá? então eu preferi não eu preferi não comentar com ninguém. Eu preferi só ir e dar minha cara a tá? Se der certo, bem, se não desse, eu quebrei minha cara sozinha. Sou doida, né?
1: Com a Cris foi diferente. Ela trabalhava como caixa em um supermercado na região da Pampulha, em Belo Horizonte quando um dos treinadores do CTE conversou com ela durante um dia normal de compras. Foi então que veio o convite para treinar.
0: O que ele falou que o unanismo nesse esporte, eles falam que leva tipo uma vantagem, né? Por, por os membros superiores serem menores, né? Mas, aí ele viu que eu tinha um potencial, aí me chamou.
1: Cris amou tanto o esporte que deixou o trabalho no supermercado e atualmente integra a equipe do CTE. Mas as decisões não acontecem sem sacrifícios. A rotina de treinamento das atletas exige uma dedicação extrema. Muitas vezes são até oito treinos por semana, puxado, mas é o necessário para se manter entre as melhores das Américas.
2: Eu treino de segunda a sexta, é, três horas por
1: dia. Para Cris, a rotina anda um pouco diferente, mas por um bom motivo. Seu primeiro filho está a caminho. Sim, um pequeno atletinha em breve estará entre nós. Com isso, sua carga de treinos precisou ser reduzida.
0: Eu treino agora, o meu treino foi reduzido há um tempo atrás, só que aí eu treino três vezes na semana. Segunda, quarta, sexta, umas duas horas e meia mais ou menos por dia. O meu treino era de segunda a sexta, umas quatro horas por dia. Aí é treinamento de força máxima.
1: O fato é que, apesar de todo o esforço dos atletas de diversas modalidades, os esportes paralímpicos recebem uma visibilidade ínfima se comparado aos olímpicos. Eles carecem de divulgação e investimento, o que é diretamente sentido pelos atletas durante as competições.
0: Eu acho que é menos visado, menos... Agora é que está um espaço maior, mas a gente está devagar,
1: então. Já em uma conversa mais informal na Academia do Centro de Treinamento, Miriam falou um pouco mais sobre isso.
2: A gente fica muito triste, né? Porque, tipo, ninguém vê, porque, por exemplo, igual futebol, aí todo mundo consegue assistir. Aí, tipo, o Pan-Americano é um evento assim importantíssimo. Ou você vê pelo site da CBTKD, que não é todo mundo que tem acesso, ou não vê, porque não tem assim uma rede de televisão, que, que divulga, que mostra, que lança, que bomba, sabe? É assim.
1: Mas em que a visibilidade, ou a falta dela, afeta o esporte? Bom, a principal fonte de renda dos atletas são os patrocínios, contratos em que uma marca oferece financiamento para aquele esportista em troca de divulgação do nome ou produtos da empresa. Para isso, tais marcas precisam identificar os atletas como influenciadores que têm grande alcance de pessoas. Sem isso, nada de negócio fechado.
2: Na verdade, é, eu particularmente, é, patrocínio em si, eu ainda não tenho. É, eu, eu sou bolsista do América, né? Por isso eu vivo do esporte, né? Mas patrocínio em si mesmo, ainda não
1: tenho. Miriam não está sozinha. Nos Jogos de Tóquio, dos 309 atletas brasileiros, 131 não tinham patrocínio algum. 36 realizaram permutas, 41 fizeram vaquinhas para arrecadar o dinheiro e 33 conciliaram esporte com outros empregos. Esses dados são do Globo Esporte. A Cris também não possui patrocínio, mas sua renda vem de uma outra forma.
0: Eu vivo do Bolsa Atleta Federal e agora do Bolsa Atleta Estadual.
1: O Bolsa Atleta é um programa do governo federal de incentivo ao esporte. Desde 2005, a Bolsa contempla com um valor mensal os competidores que ficam entre os três primeiros lugares de um torneio. O valor da Bolsa varia entre R$ 925, reais, no caso de pódio nacional, a R$ 15.000, valor máximo pago somente para atletas que estão entre os 20 melhores do mundo. A realidade de muitos é se sustentar apenas com o primeiro valor. Segundo dados do próprio governo federal, 99,74% dos beneficiados não tem qualquer patrocínio, a não ser do programa. Voltando para o caso da Cris, ela conta que continua competindo, mesmo grávida, pois, se parar, corre o risco de perder o acesso à Bolsa. E esta é sua única fonte de renda desde que deixou o emprego como caixa de supermercado. E afinal, o valor da Bolsa Atleta é suficiente para se sustentar?
0: sim, ele ajuda bastante, ainda mais agora que... Que eu estou vivendo só dele, que antes eu ainda trabalhava, aí eu decidi parar de trabalhar. Aí ele supra as necessidades básicas, mas não. não, não completa tudo
2: lá. Então, por exemplo, se você vai pagar uma academia, no meu caso, não dá conta. Eu não dou conta de pagar um psicólogo para fazer um acompanhamento. Então, assim, essa estrutura, ela acaba. que ajuda muito.
1: Para participar de eventos grandes, como o Parapan americano deste ano, Miriam teve a ideia de realizar campanhas de doação, no estilo vaquinha, sabe? Foram mais de 3 mil reais arrecadados para o evento. É com esse dinheiro que ela compra as passagens aéreas e hospedagem para conseguir competir em nível internacional.
2: A primeira foi o meu professor que me sugeriu, né? E aí deu certo, e as outras é, a gente continuou fazendo da mesma forma. A minha primeira competição, é que eu precisei fazer é, vaquinhas e tudo mais foi no, no Mundial, que eu fui para a Turquia. Nós fizemos uma rifa e daí um, um amigo meu também que trabalhava na Record, ele ele fez também uma, uma entrevista né e aí algumas pessoas me ajudaram também e deu certo. E a partir daí, as outras competições eu comecei a fazer vaquinha virtual, porque algumas pessoas, não tem pessoas que não gostam muito de rifa, né? Aí quem não gosta de rifa, participa da vaquinha virtual. Quem prefere a rifa, participa da rifa. E está fluindo assim, aos poucos vai, vai fluindo.
1: Essas participações são extremamente importantes para que a atleta esteja exposta aos olhos de mais pessoas e, consequentemente, patrocinadores. Para Miriam, são experiências únicas.
2: Oh, faz muita diferença. A gente conhece muita gente de outros lugares, de outros países. patrocínio também, né? Se vier, ótimo, é sempre bem-vindo. Mas se não vier também, a gente vai continuando do jeitinho que dá, né? Porque o brasileiro sempre dá um jeitinho e flui. Mas é, é muito gratificante, é, é muito mais do que patrocínio. É gratificante porque acaba sendo uma paixão, né? Igual a Cris falou mais cedo, a gente estava conversando, que quando a gente gosta é, do que faz, nada impede. E realmente, se a gente gosta igual... Se eu gosto de estar tá no Taekwondo, não tem, não tem o que impede. Se faltou dinheiro aqui, a gente faz carão, né? E, e aí, Deus abençoa, aparece dinheiro, a gente vai... Se está se cansado, vai também. E, e é isso.
1: Para seguir na carreira, as dificuldades são inúmeras. E elas podem citar várias. É um ônibus cheio, amigos desacreditados, falta de dinheiro.
2: É, enfim, dificuldade a gente sempre encontra, né? Sempre tem aqueles... Ah, sério? Você vai fazer taekwondo? Ah, você Vai dar conta de fazer isso? Não sou. E acaba que a gente vem faz. E dá certo, e aí a pessoa que falou, não, não é que tá dando certo, não, menino, você tem sorte, né? É, graças a Deus, tenho muita sorte. <risos> Mas as dificuldades também foram feitas para ser superadas, né? Então, assim, aquela coisa assim, se, se tá muito fácil também, dizem que a gente não tá no caminho certo, né?
0: Pra mim, a minha dificuldade maior no, foi a financeira, a locomoção todo dia eu li pagar a passagem, que não tá barata, foi mais suplemento, aí com o bolso ajudou bastante, mas no início a financeira pesou bastante. <risos> ônibus cheio, eu particularmente, eu acho que ela também, mas eu pego dois ônibus pra vir, os dois muito cheios, pra mim assim, é bem complicado, cada altura e tal, aí eu venho com dois ônibus, é bem complicado chegar aqui.
2: É, eu também venho de ônibus.
1: Mas todas essas dificuldades são superadas pela paixão que elas descobriram no esporte.
2: Então, no esporte eu me encontrei, né? Eu não sabia que eu gostava de esporte, eu não sabia. Mas eu me encontrei aqui, é, eu amo o taekwondo. É, todo dia eu, eu, a minha, motiva, minha motivação é estar ali treinando, sabendo que eu vou dar o meu melhor e vou conquistar o meu objetivo. Mudou minha autoestima, mudou saúde, mudou... Ah, mudou tudo. Ah, eu me senti melhor,
0: mais capaz, eu vi que eu era capaz de muita coisa. Eu, muito gratificante, uma pessoa chegar perto de mim e falar, nossa, mas eu não consigo fazer isso que você faz. Aí ah, olho não, então quer dizer que algo eu sou especial.
1: Quando perguntada se se sente uma guerreira, a resposta foi rápida.
2: Com certeza. Super. Mulher maravilha.
1: Pode se sentir, Miriam, porque esse é o som da vitória. Sempre positiva, ela mesma diz mostrando as medalhas que acumulou no esporte.
2: Vai dar certo.
1: Com participação especial de Cristiane Alves e Miriam Pio, a produção e o roteiro deste episódio foram de Isabela Veloso e minha, Isabela Caixeta. A Isabela Veloso cuidou ainda da edição do som. O podcast em tem coordenação de Marcia Maria Cruz e Rafael Alves. Não deixe de conferir mais conteúdos sobre diversidade no site do Estado de Minas e em nossas redes sociais. Vai lá para ler também a reportagem completa sobre este episódio. Até a próxima!